0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני צליל אברהם. לפני חצי שנה פגשתי את אלון.
2: שלום, אני אלון, פסיכולוג חינוכי, אני גר בחיפה, עשוי של שני ילדים.
1: כמה חודשים לפני כן אלון חיפש את עצמו בגוגל.
2: פתאום אני ככה מקליק את השם שלי בגוגל? בדרך כלל אני מסתכל רק על הדף הראשי, ואני עושה את זה בערך משהו כמו פעם בשנה כדי לראות מה קורה שם.
1: ואז חשכו עיניו.
2: ואז אני שם לב שיש uh, כתבה עליי.
1: בראש תוצאות החיפוש בגוגל הופיעה כתבה מאתר וואלה. הכותרת שלה הייתה, החשד לעבירות מין בילדים, הפסיכולוג שוחרר לביתו.
2: לא כל כך מבין מה קורה, אז אני בעצם uh, נכנס פנימה.
1: בכתבה סופר על פסיכולוג ילדים אחר, בשם עידן קוסובסקי, שהואשם בפגיעה מינית בילדים. אבל השם של הפסיכולוג המטריד לא הופיע בכותרת. רק מי שנכנס לכתבה וקרא אותה,
2: הבין שזה לא אלון. קודם הייתי בשוק, ואז רצים כל מיני סרטים בראש של מה קורה פה, וכמובן שהדבר הראשון זה אתה מידע נכנס כדי לנסות ולהבין מה קורה. כן, אמרתי לעצמי, כאילו, זה מן הסתם פוגע לי בפרנסה, כי אז אנשים נכנסים, וזה הדבר הראשון שהם רואים.
1: אז השבוע בחיות כיס, גוגל הרסה את שמי הטוב. מה עושים כשאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם פוגעת בשם שלך? איך בכלל מדברים עם חברה ענקית כמו גוגל? והאם זו גזירה משמיים, או שיש לנו מה לעשות בעניין? בימים הראשונים אלון קיווה שהכתבה פשוט תיעלם מתוצאות החיפוש.
2: רציתי להיכנס איזה יום אחר כך. אני לא חזק בטכנולוגיה, אז חשבתי שאולי משהו שם ישתנה. זה לא קרה.
1: הוא החליט לפנות לגוגל ולהגיד להם שיש טעות בתוצאות החיפוש.
2: ואז אה, התברר שזה מאוד מסובך לדבר עם גוגל. מסתבר שיש כפתור למטה בסרצ' אז יש לך פה שליחת משוב. לא הכרתי את זה עד לפני זה, אז שלחתי משוב. כתבתי אה, איזשהו אה, מיל נחמד באנגלית שקוראים לי ככה וככה, ואני פסיכולוג, ואני, אה, איזשהו קישור. שהוא מוטעה, ושאני מבקש שיורידו את זה.
1: הוא לא קיבל שום תשובה, אז הוא ניסה שוב,
2: ושוב, ושוב. יש לי באזור ה-15 פניות אליהם, שבינתיים הם לא ענו שום דבר. היי, אני אוהב אלון סלע, אני חלק חלקי, וגם קלוצר לגוגל. היי, הגוגל לגוגל מגיע לגוגל מגיע לגוגל מגיע לגבי עוד לא נכון. הלו, אני אמרתי לכם כמה פעמים, ואני מבטיח לך להשיב לך, ואני עדיין עומדת על ההגיבה שלי במיוחד שלי. אף אחד בגוגל לא הגיב.
1: הוא הבין שצריך לפתור את הבעיה בדרך אחרת. אלון ניסה לפנות לחברה שעוסקת בקידום אתרים בגוגל.
2: טוב, בואו ננסה לעלות, ננסה לעשות עוד דברים. אז פניתי לחברה הזאתי, והם ביקשו 15,000 שקל, שזה מחיר יפה, בשביל לעשות, נגיד, כמה כתבות תדמית שבאונס א-דאון, מה שנקרא, שיורידו את הכתבה הזאתי לעמוד השני, וכביכול בעמוד השני אין שום בעיות. הוא החליט לא ללכת על זה. כי הרגשתי שיש בו איזשהו משהו ממש רקוב מהיסוד, שלא יכול להיות שאין איזה מישהו בסוף, שלוכן שם על ומוריד
1: את הקשר. ‫הוא חזר שוב ושוב לכתבה בוואלה. ‫חוץ מהמילה פסיכולוג, ‫לא היה שום דבר במשותף ‫בינו לבין הפסיכולוג שפגע מינית, ‫לא שם פרטי, לא שם משפחה, ‫לא שום פרט מזהה אחר. ‫ואז הוא ראה משהו. ‫בתחתית הכתבה היו הפניות ‫לעוד כתבות בוואלה.
2: ‫-היו שתי כתבות, ‫לאתי אלון ולרותם סלע. ‫בינגו. ‫-וזה כנראה הסיבה שעליתי ‫בחקתו של האלגוריתם, מה שנקרא.
1: ‫אלון הניח שהצירוף, ‫אלון, סלע ופסיכולוג, ‫הוא אחראי לזה שהכתבה מופיעה ‫בתוצאות החיפוש של השם שלו. ‫הוא החליט לנסות לפנות לוואלה. ‫הוא דיבר עם הכתב שחתום על הכתבה, ‫והוא הפנה אותו לעורך שלו, ‫והעורך שמע את הסיפור ‫והסכים להוריד את הכתבה. ‫אבל אז קרה משהו לא
2: צפוי, ‫שרק החמיר את הבעיה. ‫זה כמו הקטעים האלה, ‫את ב... יודעת, בסרט מצויר שכזה, ‫הבחור עובר את המצוק ומסתכל למטה, ‫ואז רואה שבעצם אין לו אדמה ‫ומתחיל ליפול, ‫אז זה בערך היה ככה, ‫כי ברגע שאין כתבה... אז אתה גם לא יכול להיכנס פנימה ולראות שלא מדובר בי, כי אפשר לראות רק את הכותרת של הכתבה.
1: עכשיו, כל מי שעשה חיפוש על השם של אלון, קיבל בתוצאות החיפוש את הכותרת, החשד לעבירות מין בילדים, הפסיכולוג שוחרר לביתו. אבל אם הוא ניסה ללחוץ על הכישור, הוא קיבל הודעת שגיאה.
2: מה שאומר שעשיתי הרבה מאוד עבודה, שלא רק שלא עזרה, אלא גם אפילו הזיקה.
1: באותו שלב עברו כבר בערך חודשיים, מאז שאלון גילה שהתוצאות בגוגל מציעות למי שמחפש את שמו לקרוא על הפסיכולוג שפגע מינית. גוגל עדיין התעלמו מההודעות שלו. הוא ניסה כל מה שהוא יכול היה לחשוב עליו. נשאר רק דבר אחד.
2: אמרתי, טוב, אני צריך להתקדם זה הלאה, אז פניתי לעורכת דין, ושם זה כאילו היה די ברור. היה כזה, טוב, בסדר, כאילו, נשלח להם התראה, ומקסימום זה ילך לכיוון של תביעה, זאת אומרת... מעבר להתקדמות של זה, כאילו זה גם מאוד עזר לי להרגיש שטוב, יש, אני כנראה לא כזה משוגע, שכנראה מישהו בחברה הזאת יכול ללחוץ על איזשהו כפתור ולהוריד את הכישור הזה.
1: עורכת הדין דרשה מגוגל להוריד את הכתבה ולשלם להעלון פיצוי של 80 אלף שקל.
2: ואנחנו מחכים לראות, בינתיים זה היה לפני שבועיים וחצי. גוגל עוד לא ענו. אני מתאר לעצמי שזה בגלל הקורונה, נכון? תמיד עכשיו כולם אומרים קורונה, קורונה, אז יש כנראה
1: נפרדתי מאלון בדצמבר 2020. הוא הבטיח לעדכן, ושנינו נכנסנו לסגר השלישי. אחרי כמה שבועות קיבלתי ממנו
2: הודעת וואטסאפ. היי תליל, זה רוצה לעדכן אותך שבעצם אין לי יותר מדי במה לעדכן. כרגע אנחנו שלחנו עוד מכתב לגוגל ופשוט מחכים לתשובה.
1: ענקית הטכנולוגיה מקליפורניה התבצרה בשתיקתה, ונראה היה שאין דבר שיכול להעיר אותה, גם לא איומים בתביעה. אבל אז...
2: במרץ. היי צליל, אז לפני שבוע הכתבה ירדה. לא קיבלתי שום תגובה מגוגל, שום דבר, ממש קפקאי לחלוטין, וגם המליצו לי לא לתבוע אותם, כי זה גוגל.
1: הבעיה של אלון נפתרה ביום בהיר אחד, בלי שום הסבר. אבל השאלות סביב הסיפור הזה המשיכו להטריד אותו, וגם אותי. מה קרה שם? למה בכלל תוצאות החיפוש המשיכו להוביל לכתבה הזו שוב ושוב? למה אף אחד בגוגל לא ענה לעשרות הפניות של אלון? האם מכתב התביעה הוא זה שגרם לגוגל להוריד את הכתבה? ובכלל, איך זה שחברת ענק בינלאומית יכולה יום אחד בהינף אלגוריתם או מקלדת להרוס את המוניטין של אדם שבנה לעצמו מקצוע ושם בעבודה של שנים רבות, ויום אחד פשוט לבטל את רוע הגזרה, ובשום שלב אף אחד אפילו לא חייב לענות לו שום דבר? פגשתי את אלון שוב לפני חודש באולפני התאגיד. יש? מקליט? מעולה. אז כמה זמן עבר מאז שנפגשנו?
2: נראה לי זה שלושה חודשים, לא?
1: זהו? אני זוכרת שהיה קר. נכון. יצאנו למרפסת והיה קר, ואני זוכרת שהיו מסכות. תספר לי קצת מה קרה בזמן הזה.
2: האמת היא לא הרבה, זאת אומרת, חוץ מזה שהכתבה הזאת ירדה, במפתיע. ואז החיים חזרו למסלולם. כל יום אתה בודק? כן, פשוט בדקתי, יום אחד היא לא הייתה שם. כאילו, הוא כרגע ירד. לא אגיד לך שאני לא באיזה פוסט טראומה קטנה ומדי פעם כזה נכנס, בודק את השם שלי עוד פעם, אבל בסך הכל זה, כאילו, נראה שהסתדר. אוקיי,
1: okay, אז מה שאני עשיתי בזמן הזה, זה ניסיתי לדבר עם אנשים שעשויים לדעת מה בדיוק קרה שם, וניסיתי להבין כמה דברים. קודם כל ניסיתי להבין למה התוצאה הזאת יצאה ככה, של גוגל עובד.
2: מישהו יודע, דרך אגב? כאילו זה כבר לא נהפך לרמה שהיא אולי קצת מעבר לבינה האנושית?
1: מעניין. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו.
2: שמירן
3: ברזיק, אני מפתח בוורייזן מידיה, אני מרצה בקרייה האקדמית אונו למדעי המחשב, אני עיתונאי בארץ, טכנולוגי, אני חוקר אבטחת מידע במיוחד, אפשר להגיד סייבר מטופש במיוחד, שאפשר למצוא אותו עם כליאה פריצת דפדפן. בין היתר אני גם בלוגר טכנולוגי, כותב ספרי תכנון בעברית. ואבא לארבעה ילדים.
1: ביקשתי מרן ברזיק להסביר לי איך גוגל עובד. זה מה שהוא אמר.
3: אוקיי, וואו. זה באמת מאוד מורכב יחסית. כמובן, החיפוך של גוגל זה לא רק התיבה הקטנה שבה רושמים והכול מופיע, זה מאחור יש מנגנון אדיר, אדיר, שעובדים עליו אלפי אנשים, ליטרלי, אלפי אנשים, שאף אחד לא ממש מבין את כל התמונה המלאה של איך זה עובד, כי יש המון 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 משתנים. שקשורים לאיך שהחיפוש עובד, למשל מיקום גיאוגרפי. אם אני מחפש צליל אברהם בארצות הברית, זה יהיה שונה מאשר אם מחפש צליל אברהם ברוסיה. אז זה תלוי במיקום גיאוגרפי. זה תלוי למשל בשעה של היום. זה תלוי הרבה פעמים, דרך אגב, בזהות האישית שלך. כי כשאני מחפש משהו, זה לא כמו שאת מחפשת משהו.
1: ביקשתי מרן בכל זאת להסביר לי ברמה יותר טכנית מה קורה שם.
3: מבחינה טכנית בואו נדבר על קרולרים, זחל. קרולר של גוגל עובד בצורה מאוד פשוטה. הוא נכנס לאתר, נותנים לו איזושהי נקודת התחלה, למשל הארץ.קום, הוא קורא את האתר, ממש כמו שאנחנו קוראים, ומסתכל על כל הכישורים. אז הוא קורא את האתר, מכניס אותו לזיכרון שלו, ואומר, אוקיי, מה יש בכותרת? יש למשל, בנט נבחר לראש הממשלה, אני אשים את זה אצלי בזיכרון, ואם מישהו יחפש בנט ראש או ממשלה, או את החיפוש הזה ביחד, אבל הוא לא עוצר פה. אומר, okay, אוקיי, יש פה כישורים, כתבות אחרות. אני אכנס לכל כישור וכישור. נכנס לכל כישור וכישור, אז שם הוא גם אוגר את המידע. אם יש בדפים האחרים כישורים, אז הוא גם נכנס אליהם. וזה בדיוק כמו, לצורך העניין, לשפוך מים על הרצפה. כי אתה מתחיל מנקודה אחת, ולאט-אט מתפרסת שם מתישהו, כל האתרים בדיוק כמו שלכולנו יש שבע דרגות של קרבת משפחה בינינו לבין ברק אובמה, לצורך העניין, אז, ואז הוא בעצם הקרולר עובר מאתר לאתר, מאתר לאתר, ומוצא אותן.
1: אוקיי, okay, אז הבנתי שהאלגוריתם של גוגל הוא מין זחל רעב כזה שעובר כל הזמן על כל האינפורמציה שיש באינטרנט ומקטלג אותה. אבל למה בעצם הוא קישר את אלון לכתבה על הפסיכולוג המטריד?
3: יכול להיות שיש פה טעות של מישהו שממש באתר עצמו עשה טעות. למשל, לפעמים, הרבה פעמים, בקוד של האתר יכול להיות שמופיע השם שלו, או כתבה אחרת שבה הוא מוזכר. קראו כאן, קרא כאן עוד על פסיכולוגים, ובמקרה יש שם כתבה עם השם שלו, דוקטור ישראל ישראלי, אז כשחפשו את דוקטור ישראל ישראלי, אפילו שזה מופיע למטה בצורה לא קשורה, זה כן יופיע בגוגל.
1: זאת אומרת שהניחוש של אל אלון שמה שקרה זה שהכישורים לכתבות על אתי אלון ורותם סלע הובילו אליו, היה נכון. סביר להניח שהכישורים לא הוגדרו לגוגל ככישורים, אלא כחלק מהטקסט של הכתבה. זה די נפוץ. ‫אבל אחרי שוואלה הורידו את הכתבה, ‫למה הכותרת שלה בכל זאת ‫נשארה כל כך הרבה זמן בתוצאות החיפוש? ‫זה מה שרן
3: אומר על זה. ‫אם לקח באמת כמה חודשים ‫עד שהכתבה ירדה, ‫יש סיכוי שהם הורידו את הכתבה ‫לאנשים, לבני אדם, אך לא לגוגל.
1: ‫מתברר שגם כשמסתירים כתבה מאתר, ‫גוגל עדיין יכול לראות אותה, ‫אלא אם כן מבקשים ממנו שלא. ‫יכול להיות שוואלה היו צריכים ‫להסתיר את הכתבה הזאת מגוגל, ‫ואז היה מסתדר. עוד שאלה שהעסיקה את אלון ואותי לא פחות מתוצאות החיפוש, היא למה גוגל לא ענתה לו. גוגל עצמם לא הסכימו כמובן להסביר לי איך עובד החיפוש שלהם, דיברתי עם אנשים שעבדו בגוגל בכל מיני תפקידים. ופה אנחנו מגיעים למילה שחזרה הכי הרבה פעמים, scale. סקייל. ומה זה אומר, אני אצטט מישהו שעבד בגוגל, זה קשור לדי.אן.איי של החברה. כל האתוס של גוגל הוא איך אנחנו עושים דברים בסקייל, בסדר גודל גדול. לא מעניין לעשות דבר קטן. היסטורית לגוגל לא היה אף פעם שירות לקוחות, כי ברגע שאת רוצה להיות בגוגל ולשרת כך וכך שאילתות, כך וכך אנשים, יגיעו כל כך הרבה שיחות. שתצטרכי לזכור, הוא אמר אלפי אנשים, אני חושבת שזה עשרות אלפי אנשים, וזה פשוט יהיה גדול מדי. אין להם בעיה לעבוד עם משהו גדול, לעשות משהו גדול שתוכנה יכולה לעשות. הם לא רוצים לעשות משהו גדול שבני אדם יכולים לעשות. ואם את בתור נניח עובדת בגוגל רוצה להציע איזשהו רעיון, את זאת אומרת, גוגל לא רוצה שיהיה בן אדם שעונה לטלפונים ורואה את מה שכל כך קל לי ולך ולכל בן אדם, פשוט לראות שהתוצאה הזאת שגויה ולהסיר אותה, כי היא אומרת, איך אני אעשה את זה עם 30 אלף פניות ביום? איך אני אעשה את זה עם 200 אלף פניות ביום? מה, אני אבנה מוקד של 50 אלף מוקדנים בכל השפות? ואיזה כלים יש לאנשים האלה להחליט ולהוריד? אני לא רוצה לעשות את זה, הדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לבנות איזשהו רובוט שיודע לעשות א,
2: את אין זה. אין בעיה שתבנה איזה רובוט שהיא רוצה, אבל עד שהרובוט הזה מספיק מתוחכם כדי באמת לפתור את הפניות האלה, יש אנשים בצד השני שנפגעים מההחלטות השרירותיות של האלגוריתם, אז מה או, 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 הם מראש, אין לנו פתרון לדבר הזה.
1: אבל זה משהו שממש חזר שוב ושוב, כאילו ממש אנשים, מישהו אפילו אמר לי, השאלה שלך חוטאת למהות של גוגל. השאלה השלישית שהעסיקה אותנו הייתה, מה קרה אחרי שנשלח מכתב התביעה? מה קרה אחרי ששלחת את המכתב עם איום בתביעה? זה אמר לי מישהו שמכיר טוב את הנושא הזה, לא סביר שגוגל פשוט הורידה את התוצאה כי ראתה את המכתב והחליטה לא להשיב לו. אם מישהו יום אחד ימצא אימייל שכתב מישהו בגוגל שאומר, תורידו את התוצאה הזאת, אבל אל תענו למכתב, זה יכול לסבך אותנו משפטית. גוגל יהיו בבעיות. הייתי מהמר שגוגל לא עשו שום דבר, זה כנראה צירוף מקרים. אם הם ראו את המכתב והתעלמו והורידו, זה נשמע לי לא הגיוני. הם לא יעשו דברים אפורים, זה שטח אפור.
2: רגע, אני רוצה להבין. אני שלחתי 20-30 פניות בכל דרך שיכולה להיות, ורק אחרי המכתב, מהעורך דין זה במקרה התאדה?
1: לפי מה שאומרים לי אנשים שמכירים טוב את גוגל, סביר להניח שמה שקרה זה שהאלגוריתם הבין שהתוצאה לא רלוונטית.
2: אבל הם גם במקביל אומרים שהאלגוריתם, אין להם שום שליטה על האלגוריתם הזה, והאלגוריתם בעצם לא מתייחס לפניות שאני שולח אליו.
1: נכון, אבל האלגוריתם משתפר מדי פעם.
2: אז אני כאילו, זה, זה קטע דתי כזה, אני צריך... אני צריך להאמין ב- באלגוריתם. <laughs> אני צריך להאמין באלגוריתם.
1: ‫אז האם באמת אין ברירה ‫אלא להאמין באלגוריתם ומשהו יקרה? ‫מה אנחנו יכולים לעשות ‫כשאחת מחברות הטכנולוגיה ‫הנקיות בעולם, בטעות, בשוגג, ‫הורסת את העסק שלנו?
4: ‫שלום וברכה. ‫אני עורך דין עמי סביר, ‫הבעלים של משרד עורכי דין, ‫מזה למעלה מ-35 שנה. ‫מה אתה עושה כשאתה קם יום בהיר אחד בבוקר ‫ומגלה שכשמקישים את השם שלך, עמי סביר עורך דין בגוגל, מתקבלת תוצאה, עמי סביר הוא עורך דין שהורשה בחמש פרשיות שונות.
1: פגשתי את עמי סביר במשרד שלו בתל אביב, והוא סיפר לי על המקרה שלו, מקרה תקדימי שלומדים בחוגים למשפטים. בשנת 2014, סביר התחיל לצאת עם אישה. אחרי תקופה קצרה, היא גילתה לו שאחד החברים שלה הזהיר אותה מפניו.
4: כי לחבר החדש שלך, עמי סביר עורך דין, יש עבר מכביד ומרשיע בלשכת עורכי הדין.
1: סביר עשה גוגל על השם שלו. הוא גילה שבתוצאה הראשונה תחת שמו כתוב, עמי סביר הינו עורך דין שהורשע בחמש פרשיות שונות. הלינק הוביל לאתר משפטי קטן, שפרסם פסק דין שבו סביר ייצג את לשכת עורכי הדין בבית הדין למשמט של הלשכה. הוא ייצג את הלשכה כנגד עורך דין שהואשם בעבירות משמעת. ועורך הדין הנאשם היה זה שהואשם בחמש פרשיות שונות. לא סביר. אבל מי שחיפש את שמו של עמי סביר בגוגל, יכול היה בקלות לקבל רושם אחר.
4: אני כבר חושב כמה לקוחות שהיו אמורים להגיע אליי לא הגיעו. כמה אנשים שאני מכיר ראו את השם שלי ואפילו לא אמרו לי כי הם התביישו. כי הרי היום... גוגל, או שמו של אדם בגוגל, זה בעצם כרטיס הביקור שלו.
1: סביר כתב מכתב לגוגל, וביקש להסיר את התוצאה המטעה. לא, הם דווקא קייננו.
4: כן גוגל כמובן, סירבו בנימוק הפשוט, אנחנו גוגל, זה מנוע חיפוש, אנחנו לא כותבים תוכן.
1: גוגל הסבירו שהם לא קובעים את תוצאות החיפוש, מי שבונה את התוצאות הוא הזחל. גם עמי סביר קיבל את ההסבר
4: על הזחל. מנוע חיפוש זה איזה זחל שיושב בחוות שרתים בקליפורניה, זוכל על פני, זוחל, הוא לא זוחל, הוא מהיר על פני מיליארדי פיסות מידע, ושולף, על פי שם חיפוש, תוצאה. אנחנו גוגל בוודאי לא אחראים. תפנה למי שכתב את זה. אני אומר להם, רבותיי, ככה זה משתמע מהאתר שלכם. סביר
1: תבע בתביעת נזיקין את גוגל, וכן את בעל האתר המשפטי הקטן, שבניגוד לוואלה, לא הסכים להסיר את הכתבה. בבית המשפט אמרה גוגל שתוצאות חיפוש הן "כישורים שעשויים להיות רלוונטיים לשאילתה. אין לתוצאות משמעות עצמאית, הן לא אמירה על מי שחיפשנו את השם שלו, לא ציון עובדה, לא חוות דעת, לא כתבה ולא ידיעה. גוגל טענה שגולשי האינטרנט מודעים למאפיינים האלה, ושכל גולש המתעניין בתוצאה קונקרטית כלומר, גוגל אומרת, תוצאות חיפוש הן לא כתבה בעיתון על אלון סלע או על עמי סביר. תוצאות החיפוש אומרות, זה אולי רלוונטי. עכשיו אתה תיכנס ותחליט אם זה רלוונטי או לא. אנחנו לא מתחייבים לך פה לשום דבר. גוגל כתבה גם טענה בכתב ההגנה שאם היא תצטרך להיות אחראית לכל תוצאה ותוצאה של כל חיפוש וחיפוש, היא לא תוכל להפעיל מנוע חיפוש כלל. ‫השופטת בית משפט השלום חנה ינון ‫קיבלה את העמדה של גוגל, ‫אבל עמי סביר ערער לבית המשפט המחוזי. ‫בבית המשפט המחוזי, ‫השופטת אביגיל כהן ‫קבעה קביעה יותר מורכבת. ‫היא קיבלה את הטענה שגוגל ‫לא יכולה להיות אחראית מראש ‫על כל התוצאות, ‫כי יש אינסוף שאלות ‫שאפשר לשאול את גוגל, ‫ולכל אחת מהן דף תוצאות משליו, ‫הוא גם שונה בין אדם לאדם ‫ומקום למקום. ‫אי אפשר לבדוק מראש אינסוף תוצאות, ‫החיפוש של ג אז היא כן צריכה להסיר את התוצאות. בנוסף, השופטת בבית המשפט המחוזי אמרה שגוגל צריכה שיהיה לה מנגנון הודעה והסרה. ברגע שהיא קיבלה הודעה שהפרסום שגוי, היא צריכה להסיר אותו. בית המשפט קבע של גוגל להסיר את התוצאה על עמי סביר ולשלם לו פיצויים בגובה 40,000 שקלים. ההסבר של גוגל בבית המשפט לא סיפק את אלון.
2: אני לא משפטן, אז אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. גם אני לא,
1: אני מנסה, עושה מאמצים פה
2: להבין. הם, הם מאמצים אדירים, אני חייב להגיד. <coughs> כל בן אדם שיכתוב משהו באינטרנט או בכל מקום אחר על מר סביר הזה, זה יהיה לשון הרע. <coughs> למה חברה כמו גוגל לא יכולה להיות uh, תחת אותן מגבלות? Uh, את כעיתונאית, או um, אמצעי תקשורת, ההגבלות האלה הן עוד יותר גדולות. אז אוקיי, okay, בסדר, זה לא בדיוק אמצעי תקשורת, אני מבין, אבל לפחות לשון הרע,
1: מה החובות של גוגל? מה הזכויות שלה? האם היא שונה ממני או מכם או מכל אדם שמפרסם עובדה מכפישה באינטרנט? השאלה הזו מעסיקה היום הרבה משפטנים, אנשי טכנולוגיה ורגולציה. אחת מהן היא רננה קידר.
0: אני רננה קידר, ואני מרצה בפקולטה למשפטים ולמדעי הרוח באוניברסיטה העברית. עובדת על נושאים של משפט ודאטה ומדעי הרוח הדיגיטליים, שזה תחום חדש שמתפתח באקדמיה בישראל.
1: ‫מקדר מסבירה שבארצות הברית, ‫למשל, אין שאלה, שם יש חוק, חוק התקשורת.
0: ‫הגישה האמריקאית אומרת, ‫למתווכות באינטרנט אין אחריות פלילית. ‫במשפט הישראלי אין הגנה כזו, ‫אבל זו העמדה הפסיקתית. ‫זאת אומרת, אין חוק שאומר את זה, ‫אבל זה מה שהפסיקה אומרת ‫באופן די עקבי שוב ושוב ושוב.
1: ‫בישראל אף אחד לא חוקק חוק ‫לפיו גוגל או פייסבוק ‫או חברות אחרות לא אחראיות לתוכן הזה. אבל בכל פעם שעניין כזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט החליט שהן לא אחראיות. קידר מסבירה שאפשר היה תאורטית להחליט אחרת. אפשר למשל להחליט שגוגל או פייסבוק הן מה שנקרא במשפט גוף דו-מהותי. גוף דו-מהותי הוא גוף פרטי, חברה מסחרית או עמותה, שחלות עליו החובות של גוף ציבורי. כיוון שהוא מעניק לציבור שירות חיוני, או שהוא מונופול בתחום שלו, או שהוא עוסק במשהו שקשור במהות שלו לשלטון. בית המשפט קבע למשל בעבר שבורסת היהלומים היא גוף דו גם חברה קדישא וקופות החולים למשל הן גופים דו-מהותיים. הן צריכות לעמוד בכללים של גופים ציבוריים, למרות שהן לא. פשוט כיוון שהן גדולות, חזקות ומעניקות שירות חיוני. והיו לבית המשפט הזדמנויות להחליט שענקיות הטכנולוגיה הן גופים דו למשל, במקרה של עמוד הפייסבוק סטטוסים מצייצים בשנת 2017. ‫אז בית המשפט חייב את פייסבוק ‫להחזיר לאוויר את העמוד סטטוסים מצייצים, ‫למרות שהוא הפר את כללי השימוש ‫של הפלטפורמה. ‫התובעים, בעלי סטטוסים מצייצים, ‫הצליחו לשכנע את בית המשפט ‫שפייסבוק אינה יכולה להחליט ‫באופן חד-צדדי, ללא אזהרה, להוריד דפים, ‫ושגם למשתמשים בפלטפורמה יש זכויות. ‫עם זאת, בית המשפט לא השתכנע ‫שפייסבוק היא מונופול. ‫אבל לדבריה של רננה קידר, ‫העובדה שזה לא קרה עד עכשיו ‫לא אומר
0: אנחנו מבינים יותר ויותר את הכוח של גוגל בחיים שלנו. כשכולנו מבינים שגוגל ופייסבוק וגופים כאלה, יש להם שליטה עצומה בפורום הציבורי שאנחנו חולקים אותו, ואי אפשר להתייחס אליהם רק בתור חברה פרטית כבר. ויש עוד
1: עניין. אם נניח נקבל החלטה שפייסבוק וגוגל הם גוף דו-מהותי, ושיש להם אחריות על תוצאות החיפוש או על מה שאנשים מפרסמים בפלטפורמה שלהם, מה זה אומר על התפקיד שלהם בחברה שלנו? האם בזה שעשינו את זה הגבלנו את ‫או שאולי הענקנו להן עוד יותר כוח. ‫אם גוגל ופייסבוק ‫היו מקבלות מעמד של גופים דו-מהותיים, ‫הן כנראה היו צריכות להיות ‫יותר שקופות בהתנהלות שלהן ‫ולתת דין וחשבון לציבור, ‫וזה אולי טוב. ‫אבל עדיין תישאר השאלה הגדולה ‫של מי קובע מהי האמת.
0: ‫גוגל, בפסק דינה מסביב, אומרת, ‫תביאו לי צו שיפוטי, ‫אני אקיים את הצו השיפוטי, ‫אבל אל תצפו ממני ללכת ולדעת, ‫כאילו, אם זה נכון, אמת או לא אמת. ‫אתם באמת רוצים שאני עכשיו, את יודעת, פרשה של פסיכולוג ילדים או של עמי סבירה, עורך דין שלא הורשע, זה אולי מקרה יותר קל, כי הוא באמת טעות. העולם של ארבע השנים האחרונות, שבו פייק ניוז זה המילה הכי חמה, זה לא כזה פשוט לפעמים לדעת מה אמת ומה לא אמת. מי ישב ויקבל את ההחלטה הזו? עכשיו, אנחנו לא יודעים משהו, ואם היה אמת בזה, אני לא יודעת. במקרה של פסיכולוג ילדים הזה, את אומרת לי שזה טעות. אבל מה עושים במקרים שהם קצת יותר אפורים? כשמישהו אומר, תקשיבי, זה קרה לפני עשרים שנה, אני אדם משוקע מאז, יש לי קליניקה, יש לי אישה, ילדים, מטופלים, את הורסת לי את החיים. כל יום מחדש את הורסת לי את החיים. עד גוגל, הורסת לי את החיים. אז מה אז היינו רוצים שיעשו? אני לא יודעת אם אני רוצה שיורידו את פסק הדין הזה. גם אם מלפני עשרים שנה. אז אולי צריך לקבוע, כן, מנגנון, שכשמוכיחים שמדובר בטעות, אז, אבל מי, מי יוכיח? זאת אומרת, צריך ללכת לבית משפט. בית משפט, התיית, את יודעת,
1: רננה מזכירה גם שלחוקק חוק שיסתיר את זה, זה לא כזה פשוט.
0: כל פעם שעולה הצעת חקיקה, למשל, בנושא של סינון תכנים, חוק הפורנו שעלה, וכל מיני, הצעות חקיקה כאלה, זה כל ארגוני זכויות האדם אומרים, לא, אנחנו לא ניתן לגוף כמו פייסבוק ופגוע להיות הצנזור של מדינת ישראל, שלנו, של החיים. תראי, יש פה תמיד את האיזון הזה. את רואה שבית המשפט רוקד סביב זה ולא יודע מה לעשות.
1: בארצות הברית שופט בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי "בקרוב לא תהיה לנו ברירה אלא להחליט איך המגבלות החוקיות שלנו חלות על חברות הטכנולוגיה. באירופה בית המשפט קבע כבר לפני שנים כי לאדם יש זכות להישכח, ולדרוש שתוצאות חיפוש שפוגעות בשמו יוסרו. אבל יש מחלוקת על השאלה איפה חלה הזכות הזאת, ומה הגבולות שלה. לא רק בית המשפט הישראלי מתפתל בניסיון לענות על השאלות האלה. לאף מדינה בעולם אין עדיין בספר הארבע על ארבע ענקיות הטכנולוגיה כותב סקוט גלווי, גוגל היא אלוהיו של האדם המודרני. היא מקור המידע שלנו, קיים תמיד, מכיר את סודותינו הכמוסים ביותר, אומר לנו בבטחה איפה אנחנו, לאן עלינו ללכת, משיב על קושיות ריוויאליות ועל שאלות עמוקות. שום מוסד אינו לא נהנה מן האמון והאמינות של גוגל. אחת מכל שש שאילתות שמוצגות למנוע החיפוש לא נשאלה מעולם לפני כן. לאיזה רב כומר מלומד או מדריך רוחני נודעת חשיבות סמכותית גדולה כל כך, עד שמציגים לו שאלות רבות כל כך שאיש לא שאל מעולם. מי מלבד גוגל נשאל על הלא נודע מכל פינות העולם. מעניין אותי אם בתור פסיכולוג יש לך עוד זווית ראייה לנושא הזה, שאתה רואה מתוך המקצוע
2: שלך. תראי, זה מקצוע שהוא רק של אנשים, ואנחנו הולכים... זה כזה סוציולוגיה, אנחנו באמת הולכים למקום שהוא מאוד לא אישי. זאת אומרת, אפילו ה-call centers, את יודעת, מישהו שענו לך בטלפון, זה גם מאוד לא אישי, כי יש להם היום פרוטוקולים כאלה שהם אומרים, ואני חושב שבסוף מה שאנשים מחפשים, זה מישהו בצד השני. זאת אומרת, אני כן רואה את זה במקצוע שלי, שבסוף אנשים מגיעים ואתה יכול... להגיד להם מה הבעיה שלהם ולשים אותם באיזשהו מין, לצאת להם איזו הבחנה כזאתי ואיזושהי קופסה, אבל בסוף אנשים מחפשים את הבן אדם, אז זה, זה מטריד וחבל.
1: גוגל בחרה שלא להגיב. אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. השם של אלון סלע הוא שם בדוי כדי להגן עליו מתוצאות החיפוש של גוגל. שמו האמיתי שמור במערכת. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. במערכת חיות כיס חברים גם דן פרנק ושאול אמסטרדמסקי, אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.